0: Cześć Bartosz, dzień dobry. Hej. Cześć, cześć, cześć. witaj. Miło cię powitać. Mi, mi, mi miło, mi miło cię widzieć znowu i słyszeć znowu. Musimy cię przedstawić, powinniśmy się przedstawić tym, którzy nas oglądają albo nas słuchają. Szanowni, moim i waszym gościem jest Bartosz Beser. Cześć Bartosz jeszcze raz. No i Bartosz, ja się cieszę, że znalazłeś czas dzisiaj dla nas. Goszczę cię tutaj z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że jesteś współautorem książki Jak sprzedawać ubezpieczenia z tą historii agentów ubezpieczeniowych. A drugi powód to jest też taki, że też jesteś współautorem innej książki, ale o tym później, bo bo to jest też genialny pomysł. Także dzięki raz jeszcze, że, że jesteś z nami tutaj. Zanim trochę zdradzimy tajemnicy odnośnie tej twojej historii, którą ty opowiedziałeś, w książce Jak sprzedawać ubezpieczenia, to musimy dać trochę kontekstu tym słuchaczom, czy też widzom, którzy Ciebie jeszcze nie znają. No bo teraz tak, to co jest moim zdaniem super w tej książce Jak sprzedawać ubezpieczenia, no to to, że mamy różnych współautorów, każdy wnosi inne doświadczenia. Mamy agentów, multiagentów i tak dalej. Ty jesteś na wielu poziomach wyjątkiem i oryginalny jesteś. I Powiedz może nam wszystkim jakby w jakim jesteś miejscu teraz, jeżeli chodzi o swoje biznesy i jakie masz doświadczenia w przeszłości, jeżeli chodzi o rynek ubezpieczeń.
1: To jeszcze może dodałbym na sam początek jedno zdanie. Dawaj, że no. Moją rekomendacją w tej książce jest współpraca z brokerem.
0: Okej, okay. no tak, tak, tak. To tu, jest do tego tak przejdziemy za chwilę, do samej historii za chwilę. Powiedz, okay. powiedz, właśnie, w jakim jesteś miejscu biznesowym teraz i jaką masz przeszłość ubezpieczeniową?
1: Mm-hmm. A już mówię, obecnie kontynuuję moją podróż w sprzedaży, bo sprzedaż i negocjacje to ostatnie 20 lat mojego życia. Mm-hmm. Był tam czas również na ubezpieczenia, bardzo aktywny. Natomiast obecnie razem ze wspólnikiem sprzedajemy nieruchomości, ale specyficzne, nieruchomości komercyjne i to też jeszcze byłoby zbyt szeroko powiedziane. Są to głównie grunty dla dużych firm logistycznych pod magazyny lub też grunty pod parki handlowe. Czyli
0: specjalizacja.
1: Taka specjalizacja, taka specjalizacja. tak naprawdę nie wybrałem tej specjalizacji. No niejako wydarzenia mnie do tego zmusiły, bo było tak, że jeszcze dwa lata temu sprzedawaliśmy z moim wspólnikiem hotele i mieliśmy taką transakcję na stole w tygodniu poprzedzającym zamknięcie gospodarki przez rząd, przez pierwszy lockdown. Mieliśmy rozmowy z dwoma grupami inwestorów na temat, no już takie posunięte rozmowy na temat zakupu przez tych inwestorów hotelu na południu Polski za kwotę 15 milionów złotych. Także no, bardzo się na tym skupialiśmy. Już robiliśmy to, czego nie wolno, już już, już, już liczyliśmy zyski. Natomiast no, przyszedł kryzys, przyszła decyzja rządu o zamknięciu gospodarki i w tym momencie no, ten biznes upadł. A drugi nasz biznes był związany z finansami, ale może nie stricte z ubezpieczeniami, tylko z finansowaniem specjalizowaliśmy się w znajdowaniu finansowania właśnie dla branży hotelowej no to też oczywiście siadło i dla branży transportowej również także nauczyło mnie to że dobrze mieć niższe, ale jak masz zbyt głęboką niszę no to musisz uważać tak, tak, bo tak. Ktoś, ktoś może po prostu to niszę, niszę ci zamknąć i tutaj jest punkt żeby powiedzieć, że znalazłem czas nie tylko na to, żeby się przesiąść z jednego wielkiego tankowca na drugi tankowiec. Są to wielkie rejsy, ale takie statki, takie tankowce są mało sterowalne. W międzyczasie znalazłem sobie też swój mały kajak, który jest bardzo sterowny. Jest malutki, niepozorny, ale mam tą elastyczność w doborze kierunku i zmianie. I tym moim kajakiem, tą moją łódką taką, którą mogę bardzo szybko zmieniać kierunki jest sprzedawanie książki, której jestem współautorem. Wspomniałeś, to jest jedna z książek, to jest 50 współautorów, ale właśnie dlatego zafascynowałeś mnie między innymi oczywiście swoim projektem i swoją książką, gdyż tutaj będzie aż tych autorów, współautorów setka. To jest. Dlaczego, dlaczego tu mówię jako o wielkiej szansie dla Ciebie, ale też w moim kontekście? Bo przy tworzeniu własnego produktu, własnej książki muszę sam włożyć bardzo dużo środków. Czy to będą, będzie czas, czy jakieś inne zasoby, pieniądze kontakty.
0: Gdybyś Natomiast, ją sam pisał, tak, drukował i tak dalej. Sam, tak, tak, tak.
1: sam taki produkt właśnie wyprodukować. Natomiast ty oferujesz mi coś fascyn- i każdemu ze współautorów coś fascynującego. Bo po prostu dzięki tobie, no ja to tak widzę, że sto innych osób na mnie pracuje, bo ja tak. potem utożsamiam się i mam już przykłady z promocji pierwszego projektu książkowego, gdzie jestem współautorem, Tak naprawdę tych współautorów nie każdy potem ma odwagę, chęć, czas na promowanie, a tak naprawdę włożył wysiłek w stworzenie tego produktu wspólnego. I ja z przyjemnością już deklaruję, że że jeśli tylko pozwolisz, to to będę głównym promotorem i sprzedawcą tego, tego naszego projektu książkowego. Natomiast... No tak, to jest, powiedziałem, powiedziałem gdzie jestem teraz, a pytanie może się pojawić w głowach naszych rozmówców, no gdzie te ubezpieczenia, gdzie te tak. ubezpieczenia? Te ubezpieczenia się już pojawiły po raz pierwszy, w, no kilkanaście lat temu, to w tak czas biegnie, i pracowałem, przeszedłem z koncernów farmaceutycznych do koncernów do firma ubezpieczeniowych, potem firm do doradztwa finansowego i zawsze tam lubiłem operować i współpracować z klientami dużymi. To znaczy, spotkałem kiedyś agenta, który był w grupie MDRT i powiedział mi, że on z synem w oddziale, w którym pracowałem, on z synem po prostu mają trzy czwarte obrotu, a pozostałych stu agentów robi resztę, więc mówi: skup się na dużych transakcjach, a, a będziesz miał po prostu na to czas. A jak będziesz za małymi zajączkami biegał, no to, no to się zmęczysz. Oczywiście, e, można zdywersyfikować to, no i, ale generalnie wpłynęło to też na moje dzisiejsze działania biznesowe, bo tak jak powiedziałem, mam ten wielki tankowiec, który, który płynie, ale, ale tam transakcje są po rok, po, po, trwają po rok, po, po półtora czy po dwa lata. E, i, i wiele rzeczy po drodze się może wydarzyć, Pewnie. ale mam też ten swój mały, mały kajak, o którym wspomniałem, czyli te, gonie te małe króliczki, czyli tutaj e, tak wybrnąłem sytuacji. Natomiast e, ja zawsze e, lubiłem a, pracować w e, dziale ubezpieczeń, w, e, zwłaszcza życiowych e, i zawsze wierzyłem w to e, pracując, bo myślę, że to jest problem wielu zwłaszcza początkujących agentów, że chcieliby coś sprzedać, ale tak naprawdę, no a ty masz, czy kupujesz, czy no, korzystasz, no, no nie, jest jak pewna, jest taki dysonans, jest pewna
0: niekonsekwencja. Aha, że oferuje e... rozwiązanie, z którego sam nie korzystam. Nie korzystam, albo nawet nie
1: skorzystałbym, albo bym Aha, nie zaproponował mamie, tacie, czy dziadkowi, czy, 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 czy siostrze, no tak, tak, to
0: mało wiarygodne.
1: To miało miał wiarygodne. Natomiast czyli ubezpieczenia życiowe, ale jak powiedziałem, pracowałem właśnie też w firmach, nie ubezpiec- w firmach ubezpieczeniowych, ale doradztwa finansowego, gdzie było kompleksowe podejście do klienta, czyli ubezpieczenia wszelakie. I żeby teraz dać szansę prowadzącemu, to nie będę mówił wszystkiego. Natomiast zacząłem od, od, od brokera. Dlatego, bo no, generalnie chciałbym, żeby przez całe to wideo, przez całą nasz, naszą rozmowę przebił się fakt, że mimo, że ja aktywnie nie jestem pracownikiem jakiejś firmy ubezpieczeniowej, tak. to dostęp do e, dużej oferty mam właśnie poprzez współpracę z brokerem. Super. E, I jedna z takich historii, to no, może nie będziemy wszystkiego tutaj mówili, nie będziemy spoilerowali, ale właśnie taka historia ubezpieczenia na znaczne kwoty znalazła się w książce.
0: Świetnie, świetnie. To słuchaj Bartek, to ja się podwójnie cieszę, że, że zaprosiłem Ciebie i że się przełamałem i że Cię zaprosiłem do tego projektu, bo, bo właśnie dla mnie jest bardzo ważne to, żeby dawać przez te sto historii w tej książce, żeby dawać pogląd pod różnym kątem możliwym na tą sprzedaż ubezpieczeń, bo jestem pewien, że bo już teraz widzę po tych historiach od, od tych wszystkich współautorów, które spływają, że to będą przeróżne pomysły, przeróżne historie, przeróżne sposoby na sprzedaż, na pozyskiwanie klientów. Natomiast przez to, że właśnie mam, mam to, Ciebie na przykład jako współautora, mamy też takie spojrzenie właśnie brokerskie, nazwijmy to, albo okołobrokerskie, bo tego mi jeszcze brakowało, No bo tak naprawdę wiesz, jakby no jakiś pomysł na tą książkę mam, ale mhm. dopiero jak ją wydrukujemy, tak. mam nadzieję, że latem tego roku, bo, bo wszystko w tą stronę zmierza. Jak ją wydrukujemy. Jak będzie
1: papier, jak będzie papier z Chin. Tak, bo tak. Bo to są problemy, tak.
0: Och, nie strasz. Ja jestem optymistą i myślę, że, że mhm. będzie dobrze. Ale dopiero jak ją wydrukujemy, to dopiero wtedy ja. Ogarnę, jak bardzo to jest dobry i potrzebny produkt, nie? Bo, bo wczoraj rozmawialiśmy przez telefon, mm-hmm. jak bardzo to jest potrzebne, także, także tym bardziej się cieszę, że jesteś na pokładzie. Ale powiem ci, że, bo pytałeś, czy możesz, czy, czy, czy będziesz mógł promować, jakby tą, tą książkę. Jak najbardziej, myślę, że jesteś najlepszym możliwym promującym człowiekiem, bo. Kupiłeś wczoraj 10 sztuk tej książki, zanim ona jeszcze została wydrukowana, więc tak jak wczoraj powiedziałeś, no jakby ludzie głosują pieniędzmi i to jest, to jest najlepszy dowód, także dzięki raz jeszcze, ale my tutaj jesteśmy po to, żebyśmy też dali jakąś wartość tym, którzy nas słuchają, a nie tylko bezczelnie promowali jeden z najlepszych podręczników do sprzedaży ubezpieczeń, który się na rynku pojawi. Dokładnie na... tak, na pewno najlepszy. Tak. I teraz nie zdradzając całej historii, no bo nie damy radę poprzez wideo, poprzez rozmowy, opowiedzieć całej historii, która jest w książce, która jest od Ciebie, to, to nie zdradzając całej historii, to, to powiedz, czemu akurat tą historię wybrałeś i, i powiedz w kilku zdaniach, na czym, na czym ona polega. Bo już, że się poruszamy w świecie brokerskim, to już wiemy, już wiemy, że Rozmawiasz raczej z większymi podmiotami, z firmami, więc raczej pewnie skupiałeś się na sprzedaży ubezpieczeń do firm, tak, więc, więc pewnie te, te wartości tych, tych, tych składek jakby też prowizja siłą rzeczy jest, jest fajniejsza i wyższa. Oczywiście nakład sił jest dużo i pracy, żeby tą relację zbudować i żeby dopiąć tą umowę jest też zupełnie inny. Natomiast, no tak jak mówisz, to, to mniej biegania za króliczkami, a więcej za... Tłustymi królikami, nie wiem, szukam jakiegoś porównania dobrego.
1: Okej, okay, okej. Okay, to pozwól, że, że przejmę pałeczkę i teraz dopowiem kilka, kilka zdań. Jednym z takich moich taki, jednym z takich moich ogólnych rad, czy jednym z moich ogólnych takich biznesowych doświadczeń przez te moje 20 lat na rynku to na rynku sprzedażowym, to jest fakt, że różne rzeczy robimy, ty, ja, nasi słuchacze i warto nie traktować kolejnych etapów w swoim życiu, od, że zaczynam od nowa, tak. od nowa w nowym miejscu, od nowa w nowej branży, od nowa w swojej działalności, tylko właśnie Łączyć, łączyć kropki, łączyć doświadczenia i to jest coś, co jest naszą przewagą i to naprawdę ogromną przewagą. Jak dosz, dojdziemy do tego, jak do, doszliśmy do tej historii z Brokerem, no, wcześniej poprzez sprzedaż trafiłem do firm farmaceutycznych, poprzez sprzedaż w firmach farmaceutycznych znajomość, znajomość po prostu. Tego środowiska lekarskiego, to, to, to środowisko lekarskie też było główną, e, główną moją potem klientelą, e, w, przynajmniej w początkowym okresie, jeśli chodzi o, e, o firmy ubezpieczeniowe. E, ale w, w, co się stało dalej? Ja swoje doświadczenie wykorzystane w firmach doradztwa finansowego czy firmach ubezpieczeniowych e, wykorzystałem na dalszym etapie swojego rozwoju, to znaczy. Dla prywatnego inwestora wyszukiwałem, przejmowałem zadłużone szpitale powiatowe okay. na terenie Polski Ciekawe. i potem moja rola była niewdzięczna, znaczy ja się bardzo cieszyłem, to najbardziej lubiłem ale w ówczesnym czasie, ale niewdzięczna z punktu widzenia postronnego może obserwatora. No byłem tym złym, który musiał wejść do takiej placówki, do takiego szpitala, przejąć go, musiał... Zrestrukturyzować, zarządzać. Po prostu byłem dyrektorem takiego szpitala jednego, drugiego i, i tak, to, tak to wyglądało. I w, dlatego dotarłem do punktu, gdzie już sam nie zajmowałem się ubezpieczeniami, ale pewne kontakty z przeszłości zostały. W związku z czym to procentowało współpracą też na spotkanym innym brokerem na swojej na mojej drodze, i tak po prostu doszliśmy do ubezpieczenia szpitala, tutaj była taka sytuacja, no nie powiem wszystkiego, bo to będzie znajdziecie w książce, znajdziecie w książce, tak? Natomiast to nie była prosta sprawa, to znaczy warunki uzyskane dzięki współpracy ze mną i dzięki współpracy z tym konkretnym brokerem pozwoliły wielokrotnie zaoszczędzić szpitalowi na ubezpieczeniu, bo... Wydarzyło się coś, co to. co właśnie spowodowało, że to ubezpieczenie miało być pierwotnie dużo, dużo wyższe, a mhm. co właśnie znajdziecie, znajdziecie w książce. Super, super.
0: Okej, okay, czyli. No bo jakby celem też naszego spotkania jest to, żeby zainspirować, żeby edukować, żeby podpowiadać jakieś rozwiązania i mi się bardzo podobało to, co powiedziałeś przed chwilą i też, żeby było jasne, my się nie umawialiśmy do końca, jakby jaka ta lekcja będzie, ale. Ja bardzo wierzę w to, co powiedziałeś, czyli że te wszystkie doświadczenia z naszych poprzednich lat, te kontakty, jakby to, to znajomość branży, networking, to jak postrzegacie środowisko, że dowozisz, jak coś obiecasz, albo że będziesz odbierał telefon, jak ktoś do ciebie będzie dzwonił, chociaż to są mogą być jakieś takie banalne rzeczy, ale w dzisiejszych czasach niestety są ludzie, którzy na przykład nie odbierają telefonów, pomimo tego, że razem się coś z nimi robi. I zmierzam do tego, że te wszystkie doświadczenia, te wszystkie kontakty, te wszystkie lekcje, starasz się wykorzystywać też w przyszłości, w kolejnych swoich tych krokach, nawet. Na pierwszy rzut oka to może wydawać się, że ty przeskakiwałeś z branży na branżę, a tak naprawdę do końca to nie było, no bo to były jakieś takie trochę płynne przejścia, nie? można by powiedzieć.
1: Czasem były płynne przejścia, a czasem i przeskoki były, bo słuchaj, każdy z nas może opowiedzieć swoją historię na przeróżne sposoby. Okay. Mogę opowiedzieć o sobie, że cóż, jestem rozwiedziony, czyli mi się nie udało. Byłem też zwalniany, w ciągu swojej... Moje aktywności biznesowe się nie udawały, ale mogę powiedzieć inaczej. Mogę powiedzieć inaczej, że chodziłem po Himalajach z dziećmi, które miały po 11-12 lat. Przejechałem na rowerach z Polski do Chorwacji. Lubię tańczyć i wiele biznesów mi wyszło, więc... Którą historię opowiem, każdy z nas, to to zależy od nas po prostu. Natomiast specjalnie powiedziałem tutaj takie dwie skrajne wersje, żeby też pokazać, że owszem radzę sobie, ale jestem zwykłym człowiekiem i naprawdę wiele rzeczy nie poszło tak jak chciałem. Ale ważne, żeby potem jakby ten czas na na kolejny restart, albo na zmianę działalności, albo zmianę formy działalności, co zwłaszcza jest teraz w czasach kryzysowych ważne, żeby był coraz krótszy, żeby potem, ok, zmiana, no teraz mamy zmiany drastyczne, na przykład jak kryzys migracyjny, czy wojna u sąsiadów, ale zmiany będą następowały cały czas i musimy się z tym pogodzić i przyjąć to jako, no właśnie tu mam taką świetną myśl, że y, to może być pomocne dla wielu. Hmm, przyjmijmy, że przecież y, wielu, to przedsiębiorcy rozumieją, wielu przedsiębiorców jak ma konkurenta, no to to go motywuje, bo tak. to jest taki wyścig. A co by było, gdyby naszym konkurentem y, został y, kryzys, zostały nowe okoliczności. No cały właśnie można to potraktować jako taką rywalizację, jako grę. I, I myślę, że to jest taki pomysł na to, żeby się nie załamywać, a żeby mieć jeszcze taki dodatkowy tak power, energię. No, jest ktoś, czy coś, co mnie dopinguje i on się zmienia, ja się muszę zmienić i to jest taka moja myśl ostatnich dni. No, zastanawiam się nad tym bardzo i, i bardzo tą ideę polubiłem.
0: Pewnie, pewnie. To jest dobry pomysł. wiesz, no. Generalnie wyszliśmy od tego, że jakby te wszystkie projekty, to cała nasza praca zawodowa i też prywatne życie to jest droga do, do czegoś, nie? a nie samo osiąganie celów sobie i ta droga też jakoś nas edukuje. No myślę, że takie, takie podejście, o którym ty mówiłeś przed chwilą, że ten kryzys czy też zaakceptowanie, że zmiana jest zawsze i że zawsze zmiana będzie, to myślę, że to jest jakiś taki klucz do tego, żeby żeby być dobrze nastawionym do tego wszystkiego i żeby sobie poradzić. Ale mówimy, dotykamy tematów kryzys-szansa, szansa-kryzys, a ty... Nie nie przypadkiem, nie Nie, przypadkiem. Nie nie przypadkiem, znaczy też takie czasy, ale że, że, że trochę trochę sobie tu robimy taką psychoterapię, ale czasami trzeba. Natomiast nie przypadkiem gadamy o kryzysie i szansie, bo z kolei ja kupiłem twoją książkę, w której ty jesteś współautorem, zacząłem ją parę dni temu czytać, Kryzys, szansa, tam jest 50 współautorów. Ja dokończyłem parę dni temu czytanie książki Jordana Petersona, 12 życiowych zasad i od razu zacząłem właśnie, Kryzys, szansa. I to jest tak pozytywnie naładowana książka, przy czym to nie jest tam takie wodoleństwo. na zasadzie hej, wszystko jest różowo, jest tęcza i są motylki, jest fajnie, tylko tam są historie przedsiębiorców, którzy no, podnieśli się, albo podnoszą się, albo mają nadzieję, że się podnoszą z jakiegoś kryzysu, głównie wywołanego przez pandemię i kto by wtedy pomyślał, mówię tu o Marcinie Osmanie i, i Kamili Kruk, którzy ten projekt wystartowali, kto by wtedy pomyślał z nich, że w marcu 2022 roku ta książka może mieć zupełnie inny wymiar. Nie? Powiedz hmm. trochę o swojej historii z tamtej książki, bo to też jest genialna pozycja.
1: <śmiech> Dobrze, powiem jak najbardziej. Troszeczkę wspomniałem o tym, na początku naszej rozmowy, to znaczy, moja historia zaczyna się, przynajmniej opisana w książce, o kryzys szansa zaczyna się w, w połowie marca 2020 roku. 20 to już to ji, to mi się te ma tam, tak? 20. wtedy wtedy rząd zamknął tak. gospodarkę. Natomiast natomiast ja jeszcze chciałbym umknąć mi jedna myśl. Dcha, ehm. To, co jest ciekawego i w tej książce, Kryzys Szansa, i w naszym wspólnym projekcie książkowym o sprzedaży ubezpieczeń, to jest właśnie słowo historia. Tak, tak. I wielkie tutaj brawa dla Ciebie, że odkryłeś ten fenomen, że, no owszem, możemy wiele porad dać, ale w takiej suchej treści, no ale co z tego, jeśli mało kto przez to przebrnie? Pewnie. Idea, która przyświeca tobie i ja to ja to kupuję, to jest właśnie podać, podać historię, pokazać żywych ludzi. I myślę, że najlepiej sobie możemy poradzić, po prostu korzystając z doświadczenia innych. Bo oczywiście ty podejmiesz inne decyzje, ja być może inne, ale po co mamy swój czas i swoje lata życia dawać? Jak możemy skorzystać z wzorców? No dobrze, ktoś powie: To to, jest, to już było, no, no, ale jakoś wracamy do tak klasyków, jest. którzy tworzyli 2000 lat temu, i pewne, pewne treści są nadal aktualne. Także dlatego chciałem podkreślić, nie odpowiedziałem od razu na pytanie twoje, o mojej historii, bo właśnie chciałem się na tym samym słowie historia zatrzymać i to jest to jest genialne. Zresztą przy sprzedaży ubezpieczeń, e, który z nas historii do opowiadania właśnie nie wykorzystywał. Natomiast sztuką jest powiedzieć to, w sposób naturalny i od siebie, a nie taki wyuczony, bo jesteśmy ludźmi i każdy z nas taką sztuczność wychwyci.
0: Pewnie, pewnie, tak. Bullshit bullshit detektor mamy włączony i wyłapujemy takie rzeczy. Ok. Komu byś polecił tą książkę Kryzys Szansa?
1: Kryzys Szansa, jest to książka, która na pewno będzie dla dwóch grup najbardziej, najbardziej właściwa. Z jednej strony są to osoby, które mają kryzys w teraz, czy biznesowy, czy finansowy, czy, czy, czy w szerszym kontekście kryzys, trudności napotykają i mogą mieć do wyboru tutaj ponad 50 historii, głównie przedsiębiorców, ale nie tylko, I i to są świeże sprawy z ostatnich ostatnich dwóch lat. Jak sobie te osoby radziły, jakie miały problemy, jakie miały odczucia, bo to to, na przykład ja przez pierwszy miesiąc byłem w szoku, nie mogłem uwierzyć, mimo że już jestem na rynku długo, ale nie mogłem uwierzyć, że rząd chce własną gospodarkę zamordować. To było dla mnie szokiem.
0: Ja, ja, Ja powiem Ci tylko w jednym zdaniu. Ja byłem przekonany, że zbyt dużo ludzi dużych firm, dużych, bogatych ludzi straciłoby na tym zamknięciu gospodarki. Nawet myślałem w kontekście światowym, że, że tym ludziom się to nie, odpo, nie opłaca, a jednak, e, jednak innemu komuś bardziej się opłaciło zamknąć to wszystko, ale to dygresja. To była pierwsza grupa. Który... Czyli to
1: pierwsza grupa, a druga grupa to osoby, które sobie świetnie radzą, ale są ciekawe, jak inni poradzili sobie w sytuacji podobnej lub lub, generalnie kryzysowej i jakie są inne pomysły, bo mogą po prostu, tak mówię, oszczędzając czas, złapać nawet kilka dobrych z tych kilkuset pomysłów, które tam są. I tutaj naprawdę pozwól, że płynie, przyjdę do naszej wspólnej książki o sprzedaży ubezpieczeń, bo no, właśnie to mnie fascynuje, że taki projekt, wielki, ogromny projekt, bo to nie jest tylko 100 osób, 100 historii, ale jeśli ktoś będzie uważnie czytał, to w każdej takiej um, opowieści danego autora. Tych sposobów, tych takich złotych myśli, będzie tych takich różnych klifów będzie dużo więcej. W związku z czym to nie jest tak, że przychodzę z 100 autorów, będę miał 100 rozwiązań, bo jeśli będziesz umiała dobrze czytać, nawet między wierszami, to to tych rozwiązań będzie tam może i kilkaset. I to jest jest coś piękne.
0: Taki jest cel, dokładnie. Dobrze, Bartosz, to mi nie pozostaje nic innego, jak umawiać się z drukarnią, bo w tym tygodniu się umawiam z drukarnią i kolejne rozmowy prowadzę, także żeby ten projekt pchać do przodu. Na pewno przy rozdziale twoim w książce jak sprzedawać ubezpieczenia, 100 historii agentów ubezpieczeniowych. Dodam kontakt do ciebie, tak żeby ci ludzie, którzy czytają ten twój rozdział i będą zainspirowani, i będą chcieli się z tobą skontaktować, to będą się mogli z tobą skontaktować. Więc więc może jakiś network też dzięki temu powstanie. I co, ja ci życzę szans więcej, mniej kryzysów, i mam nadzieję, że jeszcze się wkrótce zobaczymy albo usłyszymy. Dzięki bardzo za Twój czas.
1: Zanim zakończę i zanim się pożegnam, to zawsze, powiem, że zawsze uważam, że czas dobry na autoreklamę jest właśnie w tym momencie. I pozwól, że tutaj będzie czas na taką prywatę. Jeśli pozwolisz, to pod filmem, pod nagraniem naszej rozmowy umieszczę link sprzedażowy do tej mojej książki Super. i to będzie link dla wszystkich twoich widzów, darmowa dostawa po Super. wpisaniu odpowiedniego kodu.
0: Super. Możemy tak się mówić? Tak, bardzo dobry pomysł. Tak, bo wiesz co, trzeba się dzielić dobrą wiedzą. Ja tą książkę zacząłem czytać, ona też jest taka konkretna, ale już teraz jestem pewien, że to jest tak, dokładnie, że to jest dobra pozycja. Wiesz, no, mam też dobry benchmark, tak? jeżeli 50... Autorów 50 autorów jest tyle, no to zastanawiam się, ilu powinno, jak gruba powinna być książka ze setką, ale e, e, powoli. Znaczy,
1: umówmy się, że setka to jest taka e, umowna liczba. Czy to będzie ich e, 40, o nas będzie, czy czas będzie e, o, o, 100, o 100 osób więcej, no to to, to już jest rzecz wtórna, ale Jasne. chodzi generalnie o projekt.
0: Pewnie, pewnie. Także Bartosz, link od Ciebie będzie pod pod wideo. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas i za ogrom wiedzy. Wszystkiego dobrego. Cześć.
1: Cześć, cześć.